0: Hallo, Herr Pferd. Vielen Dank erstmal, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns über ein Videopodcast-Projekt zu sprechen, das Sie im letzten Jahr mit Studierenden zum Thema Mediendidaktik durchgeführt haben. Für den Videopodcast Power On, Power Off gleich Medienkompetenz gab es dabei sogar den Rapid E-Learning Award der IMC AG. Meine erste Frage wäre: In Ihrem Seminar ging es ja um das Thema Mediendidaktik. Inwiefern hilft hier ein Praxisprojekt weiter als jetzt pure Theorievermittlung?
1: Ja, erstmal hallo Frau Hauck und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse an meinen Erfahrungen zu Web 2.0 in der Lehre oder vielleicht besser zur Gestaltung von innovativen Lernumgebungen, so würde ich es, glaube ich, eher fassen. Also ich denke, dass vielfach Themen zwar sehr schön strukturiert vermittelt werden, jedoch kommen diese beiden Studierenden nicht so oder nicht ganz in dieser Weise an. Das zeigen auch empirische Untersuchungen zu konstruktivistischen Lernumgebungen. Ich denke, das Problem ist, dass für die Studierenden keine Problemrelevanz vorherrscht. Damit meine ich, dass die Studierenden sich zwar Theorien zum Einsatz von Medien im Unterricht anhören, aber diese nicht verarbeiten können. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel aus meiner Veranstaltung und lassen Sie uns mal einmal überlegen. Also einerseits hätte sich den Studierenden die unterschiedlichen Theorien zum Lehren und Lernen in der Mediendidaktik vortragen können, und ihnen anschließend eine Aufgabe stellen oder andererseits hätte ich sie mit einem authentischen und komplexen Problem konfrontieren können. Also je nach Bedarf Einheiten zu den thematischen Schwerpunkten gestalten können. Meine Erfahrungen zeigen, dass der zweite Weg der effektivere Weg ist. Also Lernende nehmen Inhalt erst dann richtig auf, wenn sie problemrelevant werden. Und bisher gehen wir in unseren Veranstaltungen immer den anderen Weg, also den ersten. Wir bieten Inhaltsäppchen an und sogenannte Content-Einheiten, und danach müssen die Studierenden eine Aufgabe dazu lösen. Um jetzt aber auf Ihre Frage nach der Praxis nochmal zurückzukommen. Was denken Sie, wie berufliche Handlungssituationen aussehen? Bekommen unsere Studierenden später im Berufsleben erst einmal Inhalte, Definitionen oder Theorien vorgetragen und danach müssen sie eine Aufgabe lösen? Oder sieht es anders aus? Werden Sie im Berufsalltag mit komplexen Problemen konfrontiert, zu deren Lösung Sie sich Inhalte erarbeiten? Und genau auf diese Situation möchte ich vorbereiten und die Kompetenzen dazu entwickeln. Am Lehrstuhl betreuen wir zurzeit einen Modellversuch, der mediendidaktische Problemstellungen mit sich bringt und den wir in der Forschung untersuchen. Darin entwickeln wir sogenannte innovative, kooperative Lernumgebungen mit Web 2.0-Technologien. Und die Studierenden habe ich nun in meiner Veranstaltung in die Rolle von mediendidaktischen Beratern versetzt, die zu den unterschiedlichen mediendidaktischen Problemen dann Lösungskonzepte entwickeln sollten. Ihnen wurde in diesem Modul die Möglichkeit gegeben, als mediendidaktische Berater anhand einer realen Fallsituation aus der Forschung theoretische Konzepte im Rahmen von Themenschwerpunkten, Video- und auch textbasiert in Teams aufzubereiten und zu präsentieren. Außerdem erheben sie die Gelegenheit, eine individuelle forschungsrelevante Problemstellung zu bearbeiten und in einem Weblog zu konzipieren und zu diskutieren. Also kurzum, es ging darum, Videos mit Problemlösungskonzepten zu mediendidaktischen Problemen gemeinsam didaktisch zu designen. Ich würde sagen, diesen Learning-by-Design-Ansatz, der schafft es eben den Wissenserwerb von Lernenden durch die eigenständige und aktive Entwicklung von sogenannten LearnLab-Videos zu fördern. Und dieser Ansatz geht auf Shimo Papert und Mitch Resnick vom MIT zurück und basiert eigentlich auf der Theorie des Konstruktionismus, zu dem ich aber jetzt nicht nochmal ausführen möchte, sondern einfach ganz kurz nochmal sagen, also neben diesen Videos mussten auch sogenannte LearnLab-Notes in einem Weblog entwickelt werden. Und wichtig war den Studierenden und mir die Feedback- und Reflexionsrunden. Also Feedback wurde nicht nur von mir gegeben, sondern die Studierenden mussten ihre Drehbücher in unterschiedlichen Phasen auf sogenannten didaktischen Messen, Erik und Kommilitonen präsentieren und danach im Weblog bereitstellen. Jeweils zwei Gruppen haben dann immer eine andere Gruppe beurteilt und ihnen konstruktives Feedback gegeben. Und in den Reflexionsphasen konnten dann die Studierenden ihre Konzepte überarbeiten und weiterentwickeln. Und bei Bedarf habe ich dann Inputphasen zu den einzelnen thematischen Schwerpunkten veranstaltet oder
0: Gruppenberatungen gegeben. Mhm. Eine kurze Nachfrage. Learn Lab Notes heißt das sowas wie Tagebucheinträge, die den Prozess begleiten. Genau,
1: in dieser Form muss man sich das vorstellen, dass sie genau eben dokumentieren, wie sie vorgegangen sind, wie in der Gruppe Diskussionen stattgefunden haben, wie sie diese Konzepte entwickelt haben, auf was für Ressourcen sie zurückgegriffen haben.
0: Jetzt kam da doch einige Technik zum Einsatz. Also sie sprachen von Weblog dann eben die Videopodcasts selbst. Wie war das mit der Technik? Wie kamen die Studierenden damit zurecht und kam da vor lauter Technik nicht manchmal der Inhalt zu kurz?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, ja. Also wir haben insgesamt 15 Beraterteams, drei bis vier Personen, also Studierenden in der Veranstaltung gehabt und die hatten wenig Vorerfahrung zu Videoproduktion oder Schnitttechnik. Sie fragen, ob vor lauter Technik nicht der Inhalt zu kurz kam. Und da möchte ich Sie mal fragen, ob Sie mit mir mal ein Gedankenexperiment durchführen möchten. Und zwar stellen Sie sich vor, es müssen E-Learning-Module entwickelt werden, das heißt Content produziert werden, und diese wird dann an Lernende bereitgestellt. Was denken Sie nun, wer lernt in diesem Szenario am meisten und am effektivsten? Die Produzenten des Content. Dies kann man auch losgelöst von E-Learning- und Buchautoren bzw. Lehrbuchautoren übertragen. Buchautoren lernen doch, indem sie sich mit Inhalten auseinandersetzen und diese entsprechend didaktisch aufbereiten müssen, damit der Leser oder Lernende sich damit auseinandersetzt. Und genau diesen Ansatz, also diesen Learning by Design Ansatz oder wie ich es nennen würde, Kompetenzentwicklung durch Social Media Design, habe ich für meine Veranstaltung fruchtbar gemacht. Wir brauchen also keine teuren Content-Anbieter, wenn ich über 60 hochqualifizierte und kreative Studierende in der Veranstaltung habe ihren eigenen Content erstellen können. Oder einmal zusammengefasst geht es mir konkret um drei Dinge. Das Design, die Kooperation und als letzter Punkt die Reflexion. Also ich möchte, dass die Studierenden etwas kooperativ designen, also Artefakte oder didaktische Produkte, wie man es nennen möchte, entwickeln und über Feedback darüber nachdenken, wie sie es verbessern und redesignen können. Und dabei ist es eben wichtig, nicht die Studierenden am Ende der Veranstaltung mit der Problemstellung zu konfrontieren, nachdem man ihnen Inhalte vermittelt, hat, sondern eben zu Beginn. Also das Timing ist hier sehr wichtig. Und Sie glauben gar nicht, wie hungrig die Studierenden nach Ressourcen und Inhalten sind, die dann relevant für ihre Problemstellung ist. Und mich hat immer wieder überrascht, wie wenig Studierende in der Veranstaltung gefehlt haben. Und nochmal jetzt zum Umgang mit der Technik. Was wir ja gerade beobachten, sind die Veränderungen in unserer Gesellschaft aufgrund der technologischen Entwicklung wie Web 2.0. Das heißt mehr Partizipation, virtuelle Identitätsbildung und so weiter. Schauen Sie mal, wie viele Videos beispielsweise von Studierenden und Jugendlichen für YouTube in der Freizeit produziert werden. Die Studierenden partizipieren tatsächlich und werden kreativ. Nur wenn wir sie in Bildungsinstitutionen eintreten oder zurückholen, dürfen sie nicht mehr partizipieren und kreativ tätig werden. Da müssen sie regelrecht eine Konsumhaltung einnehmen und die Informationshappen konsumieren. Und warum nehmen wir nicht Web 2.0 einmal ernst und lassen auch Studiere an ihrer Bildung partizipieren und etwas aktiv designen? Beispielsweise ein Marketingkonzept, eine Unternehmensorganisation, ein Produktdesign, ein Lehrkonzept, eine Lernumgebung oder eben wie bei mir eine mediendidaktische Veranstaltung beziehungsweise ein mediendidaktisches Konzept.
0: Wie Sie schon gesagt haben, Sie haben Ihre Studierenden ganz schön gefordert, indem sie einen relativ großen Praxisanteil hatten. Wie war die Reaktion der Studierenden auf so viel geforderten Einsatz? Und waren Sie mit den Arbeitsergebnissen zufrieden? Und natürlich auch die Frage, waren die Studierenden mit den Arbeitsergebnissen zufrieden?
1: Angefangen vielleicht beim Praxisbegriff, also den Praxisbegriff würde ich so nicht verwenden. Mhm. Also die Studierenden haben durchaus theoretisch fundierte Konzepte, also diese Videos entwickelt. Praxis würde ich hier eher als aktives Designen von diesen Prototypen, diesen Videos sehen. Also wenn Sie das als Praxis ansehen, dann fanden die Studierenden das erst einmal als ungewohnt, mit so einer Aufgabenstellung konfrontiert zu werden. Die Teamprozesse zur Verständigung über die Problemstellung hat eine ganze Weile gedauert. Also da das Problem von jedem natürlich anders angegangen wurde und es erstmal kein richtig und falsch gab. Und genau diese Prozesse sind aber wichtig und dort findet genau Kompetenzentwicklung statt. Zweitens empfanden die Studierenden die Arbeitsbelastung, wie Sie schon gesagt haben, als ziemlich hoch, obwohl ich ihnen genau den Workload berechnet habe. Die Evaluation der Veranstaltung hat dies auch belegt. Dies hat sich aber mit der Zeit relativiert, da die Studierenden Spaß daran hatten, sie waren motiviert und sie waren motiviert, tolle Produkte zu erstellen. Und das Instrument Video ist dabei nur ein Entwicklungsinstrument. Und jetzt zum letzten Punkt, drittens, die Studierenden waren am Ende selbst begeistert von ihren Produkten und gelernt haben. Dies zeigen auch wiederum die Ergebnisse der Evaluation. Und ich schaue mir immer wieder die tollen Produkte der Studierenden an, auf die ich sehr stolz bin, welche die Studierenden dies völlig selbstgesteuert geplant und auch eigenständig umgesetzt haben und ich eigentlich nur als Moderator tätig war und hier und da mal wieder Vorschläge eingebracht habe und natürlich die Lernumgebung für die Lernenden, die Studierenden bereitgestellt und gestaltet habe. Also ich denke, der Learning Awards 2008 in Berlin den wir für dieses Konzept erhalten haben, spricht für sich. Aber natürlich geht es nicht darum, die Ergebnisse bzw. Produkte auch zu bewerten. Mir kam es vor allem auf diesen kooperativen Prozess der Erstellung, also der aktiven Entwicklung an. Und genau diesen zu gestalten, also die Lernumgebung so zu planen und zu gestalten, ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen für Lehrende. Und darin muss auch noch viel Forschung betrieben werden.
0: Bei vielen Dozierenden stellt sich da sicher die Frage, wie viel Zeit kostet es, so ein Projekt umzusetzen? Wie aufwendig empfanden Sie die Umsetzung dieses Projekts? Und haben Sie vielleicht ein paar Tipps für Dozierende, die etwas Ähnliches planen?
1: Also genau wie die Studierenden war für mich der Zeitaufwand natürlich auch erhöht. Wie sehe ich immer, was dabei rauskommen soll auch. Also bei einem solch didaktischen Design, das man dann einmal konzipiert, vergehen schon einige Monate. Und während der Veranstaltung ist natürlich auch Flexibilität gefordert. Wenn die Studierenden dann eine Beratung wünschen oder Technologien wie Wikis oder Weblogs, dann müssen diese eben genau auch bereitgestellt werden. Auch kurzfristige Änderungen im Konzept während der Veranstaltung sind vorgekommen, die dann an den Wochenenden oder Nachts eingearbeitet werden müssen. Ein Beispiel wäre die Gestaltung von Feedback. Also die Studierenden haben dann konkret ein schriftliches Feedback von ihren KommilitonInnen, Kommilitonen zu ihrem Drehbuch eingefordert. Dies muss dann gestaltet werden und eben eine geeignete Plattform und Organisation bereitgestellt werden. Aufwendig ist eben die Gestaltung der Lernumgebung, die zur Auseinandersetzung mit diesen Inhalten anregen soll. Der Prozess ist dabei wichtig, nicht so sehr das Produkt, das am Ende herauskommt. Also konkret der kooperative Designprozess von Videos und nicht das fertige Video am Ende. Wenn Sie mich nach konkreten Tipps fragen, könnte ich natürlich sehr viele geben, und ich versuche auch ständig, meine didaktischen Designs weiterzuentwickeln und zu optimieren. Also vielleicht reduziere ich mich einfach mal auf drei Plädoyers. Also gebt den Studierenden komplexe und authentische Problemstellungen gleich zu Beginn der Veranstaltung. Lasst sie im Team Problemlösungskonzepte entwickeln und gestaltet Feedback und Reflexionsphasen. Und als letztes nutzt natürlich neue Medien wie Web 2.0 Medien nicht nur zur Vermittlung, sondern explizit zur Entwicklung und zwar der Konzepte von den Studierenden und damit auch Ihre
0: Kompetenzen. Vielen herzlichen Dank, Herr Pferd. Das war ein sehr interessantes Interview und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei Ihren sehr interessanten Projekten.